0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». И сегодня мы с вами поговорим о самой горящей и самой больной теме этой недели. Вы прекрасно понимаете, это завершение э, уже многомесячной эпопеи с «Азовсталью» и э, о судьбе тех, кто сейчас из-под этой «Азовстали» выходит. И здесь сразу куча Разных терминов. Да? Если российская сторона оперирует терминологией сдачи в, да, в плен» с перспективой последующего либо обмена, если речь идет о солдатах Вооруженных сил Украины, либо э, судам и, э, о судах и показательных наказаниях, если речь идет о членах нацистских банд, об Азовцах и э, других э, нацистских формированиях то украинская сторона абсолютно ведет себя по-другому. Она активно лепит в своих средствах массовой информации, в соцсетях, в общественном мнении, она лепит образ героических азовцев, героических защитников, которые до последнего выполняли военные приказы, выполнили приказы военного руководства. Не очень очень понятно, в чем заключались эти боевые задачи, которые они выполнили, но самую главную боевую задачу, на которых о них возлагалось, это сдохнуть, как крысы в подвале от голода обезвоживания, они как раз не выполнили. Они заскулили, попросились назад, Едва почувствовав, что э, наши э, просто обнаружили, рассекретили тот лаз, через который они все лазили за водой и провиантом. Как только только им перестала поступать вода и провизия, они тут же, тут же заскулили. Так что ничего героического в этом нет, я думаю, что вы прекрасненько понимаете. Это исключительно э, пиар-пузырь цепсо и э, украинской пропаганды в целом. власти, да, нацистского Киева. Но, тем не менее, мы видим, что сегодня за судьбу этих людей, которые сейчас выползают, да, из, из катакомб, разыгрывается нешуточная борьба. Нешуточная борьба. Борьба это, скажем так, абсолютно политическая. Все прекрасно понимают, что успех России на Азовстале, это прежде всего политический успех. И от того, как мы его оформим, как мы его подадим, как мы его преподнесем миру, как мы его объясним, как мы его сами трактуем, от этого будет очень-очень многое зависеть. Потому что в какую упаковку это все оборачивает украинская сторона, мы прекрасненько видим. У нас, у нас взгляд на это совершенно иной. Мы смотрим на эту ситуацию не на как героическую сдачу в плен с перспективой последующего обмена. А мы смотрим на это как на, в общем-то, позорную капитуляцию, позорную капитуляцию всего Мариупольского гарнизона, не только батальона Азов и защитников Азов-стали, а, в общем позорную капитуляцию всего Мариупольского гарнизона, который частично сражался, частично предпочел э, прятаться в крысиных норах, но, тем не менее, судьба всех предрешена. Две с половиной тысячи вот такие оценочно дают цифры, сколько там всего находилось людей в последнее время. Из них 804 человека, это азовцы, вот да, с такой арифметической, так сказать, аптечной, можно сказать, точностью, вышедшие из подвалов, оценивают собственное количество Больше 400 раненых, из них 55 тяжелых, которые уже давно лечатся в новоазовской больнице, в ДНР. ну Как говорится, здесь сколько поводов для разных шуточек. Что э, мечтали азовцы, что их вывезут в третью страну. Вот, пожалуйста, сбылась мечта азовца, как говорится, его вывезли в третью страну, то есть в ДНР где их давно-давно ждут с распростертыми объятиями. Им там приготовили пироги, мороженое и все, что, так сказать, с этим связано. Я думаю, что им у нас, как говорится, не понравится. Особенно я, конечно, имею в виду нацистских отморозков, потому что здесь действительно должна пройти очень тщательная, очень пунктуальная работа фильтрационных пунктов, потому что, Обычный солдат ВСУ, просто мобилизованный в ходе мобилизации, и нацистский упырь, который пошел служить именно в АЗОВ, чтобы убивать и мучить, это, в общем-то, большая разница, даже несмотря на то, я знаю, что мне сейчас возразят, что АЗОВ это структурное подразделение ВСУ, что его структурно приписали к ВСУ, но, как говорится, Генезис, да, природа этих э, образований, да, она совершенно разная. То есть украинская армия призывная, гребут туда всех, вот, и тех, кто хочет воевать, и тех, кто не хочет воевать, да, и оказаться в рядах ВСУ с оружием в руках, может быть, кто угодно. Вот кому не повезло и кто попался, грубо говоря, на улице, да, кому вручили повестку, а потом дали в зубы автоматы, сказали «вперед», Вот они тоже там сидят сидят в в этой самой Азовстали в изобилии. А есть другие, есть, которые мучили, третировали, просто пытали, можно сказать, город на протяжении нескольких лет. Свидетельств очевидцев масса. Я думаю, что очень интересные будут трибуналы с огромным эмпирическим материалом с массой показаний, свидетелей, очевидцев, участников, сказать, всех, всей этой страшной, в общем-то, восьмилетней, можно сказать, бойни. Вот. И, конечно, мы узнаем очень-очень много нового. Я думаю, что э, материалы Нюрнбергского процесса 46 года мы вспомним еще не раз, да, и будем, конечно, все это сравнивать. Но... То, что сегодня ситуация вокруг этих пленных складывается явно нездоровая, это очевидный факт. Потому что если вы включите телевизор, ну вот я, например, не включаю телевизор с мая месяца 2013 года, и вам, как говорится, не советую. Но если вы вдруг по не его включите, вы услышите просто оглушительное кудахтание на всех каналах различных наших лидеров общественного мнения, да, экспертов и прочих балаболов о том, что нужно как бы, готовить так сказать, этих самых узников Азов-Стали на обмен. Очень много такого разговора можно сейчас услышать. Тем, и это тем более смешно, что когда началась сдача, начался процесс сдачи в плен этих шайтанов да, и чертей, то те же самые люди с тем же самым опломбом, также тряся головой, говорили, что никакой пощады, никакой пощады зверям к стенке, расстреливать и все. Значит, ДНР есть смертная казнь, в отличие от Российской Федерации, и каждый должен, так сказать, понести заслуженное наказание. Говорили нам те же самые люди, которые сейчас э, скулят, что надо проявить гуманизм, что мы другие, что надо, так сказать, всех обменять, чтобы иметь возможность заполучить домой наших Э, так сказать, мальчиков, да, ну, я напоминаю о том, что количество пленных незапоставимо. Если э, в случае с российскими пленными речь идет о 500-700 э, военнослужащих, то э, у Украины кратно больше. Кратно больше уже сейчас за пять тысяч, а со всей этой биомассой, которая сдается сейчас с Азовстали, это будет свыше 7 тысяч человек. Так что обменный фонд прекрасно позволяет в общем-то и э, Даже, собственно говоря, солдат ВСУ Азовстальских не обменивать не то, что нацистов. Но о нацистах, я думаю, что и речь это не должно идти на самом деле. И не случайно, очень не случайно сегодня Государственная Дума устами Володина внесла проект постановления о том, что ни один азовец, ни один член нацистской банды, нацистского формирования не должен быть отпущен, не должен быть обменен. На это должен, должен наложено табу и так далее, потому что иначе, иначе, это будет, во-первых, во-первых это будет четкий сигнал, что э, с российскими солдатами и с, и с украинскими мирными жителями можно обращаться как угодно, как угодно, их можно убивать, резать, насиловать, да, пытать, держать в подвалах. Вот никто за это никогда не ответит, то есть максимум, что тебе грозит, это быть обмененным, так сказать, в свою же собственную страну и под фанфары прибыть в Киев, где тебя обласкают, дадут тебе квартиру, вот снимут на всех каналах, покажут, и, так сказать, ты будешь героем, да, вот героем Азовсталь. Такого ни в коем случае допустить нельзя. И то, что Государственная Дума, в общем-то, орган, от которого, как говорится, мало что зависит, но, тем не менее, это достаточно репрезентативное мнение, потому что если парламент наш устами, э, так сказать, провластной фракции что-то артикулирует, значит, это неспроста. Значит, это мнение, которое либо широко распространено наверху, либо доминирует. Мы знаем, что борьба наших кремлевских башен, она идет достаточно ожесточенная все время. Вот, поэтому мы можем понять, что огромное-огромное большинство, э, как общество, ну, про общество я вообще не говорю, оно просто сплотилось вокруг этого вопроса, скажем так. Даже если, собственно говоря, вы все три месяца не особо пристально следили за ходом спецоперации, то сейчас за вот этой вот... Эпопеи, достойны любого голливудского блокбастера да? или любого значит, нашего советского многофигурного так сказать, фильма о войне. Вот если, это, если вы не следили, то за этой эпопеей вы следили точно, наверняка. И все говорят, что ни в коем случае это не должно. Это будет политическое поражение России, несмотря на то, что она одержала военную победу. Безусловно, в Мариуполе одержана безусловная военная победа вооруженными силами Российской Федерации. И про, как бы, такое э, максимально цензурное выражение подобрать, проворонить эту победу, да, скажем так, давайте, вот, проще простого, проще простого. Вот для этого не не нужна кровь, не нужна смерть людей, да, не нужны какие-то э, тяжелые бои, достаточно просто неправильно подать это в средствах массовой информации. Неправильно истолковать. Да, то, что в пиар мы не умеем, в отличие от э, хитровыделанных цепсошников да, и СБУшников, это, в общем-то, всем известно. Как говорится, не этим сильны и не особо, сказать, не особо нас это расстраивает. Но вот этот повод, да, политический повод, да, огромный, как говорится, информационный повод, который ковался на протяжении многих-многих дней и месяцев силами наших солдат, мы его просто не имеем права отдать э, противной стороне, отдать врагу. Прежде всего, потому что для них это будет четкий сигнал, что можно убивать российских военных, что можно убивать собственное население, и тебе ничего не будет. В лучшем случае тебя, в худшем случае тебя подлечат и обменяют, да, а в лучшем, так сказать, просто так отпустят, и, так сказать, ты будешь героем. Вот об этом мне хотелось бы сказать. Я, в общем-то, никакой Америки не открываю, и, собственно говоря, все сейчас поют в унисон одно и то же, но я, тем не менее, считаю очень важным сказать это. Потому что без этого никуда. Без этого просто, так сказать, ну, э, давайте учиться побеждать не только на поле боя, да, здесь русского солдата учить не надо. Вот давайте побеждать еще информационно, давайте еще побеждать морально, психологически, да. Это политическая победа, даже политическая победа, а не просто какой-то этап, очередной этап военный, да, локальный в ходе специальной военной операции. С вами была Дарья Митина, Спасибо, не переключайтесь, встретимся на следующей неделе.